0: Le monde a entendu des, des, des histoires fabuleuses de personnes qui ont gagné plein d'argent. On n'entend jamais les histoires des gens qui se cassent la gueule, des gens qui ont, qui ont perdu leur chemise. Mais euh, la vraie histoire, c'est que les investissements, euh, ça se mesure, ça se travaille. Euh, on en discute avec d'autres personnes. Voilà. Enfin, faut, il faut s'entourer de bons professionnels. Quand ils travaillent avec toi, ils savent que chez toi, il va y avoir la qualité, il va y avoir un vrai conseil. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur immobilier et fondateur de Easy Invest, qui est un facilitateur de projets immobiliers sur l'île de France et ses environs. Vous pouvez nous retrouver sur notre site easyinvest.fr, nos pages Facebook, LinkedIn ou Instagram, et nos groupes Facebook dédiés pour l'un à l'investissement et pour l'autre à l'achat d'un logement en région parisienne. J'ai souhaité partager avec vous, avec ce podcast, des conseils d'experts de l'immobilier et de l'investissement en particulier. Des investisseurs, des marchands de biens, chefs de travaux, gestionnaires locatifs, agents ou gérants de fonds d'investissement. J'espère que vous apprécierez et que cela vous donnera envie de vous lancer dans cette super aventure. Vous pourrez commenter, noter, partager ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Schlossberg, qui est un investisseur expert et à la tête depuis deux ans de la Direction Générale d'Ateliers Parisiens de Surélévation, une structure qui, comme son nom l'indique, n'investit que sur des biens réhaussables, ce qui constitue la grosse tendance de ces dernières années en investissement immobilier. Ça demande surtout une grande maîtrise et une expertise sur pas mal de sujets. C'est passionnant la surélévation et c'est justement le cœur de notre échange avec Bertrand. On se retrouve juste après. Bonjour Bertrand. Merci d'avoir accepté notre invitation sur, donc sur notre podcast. Bertrand donc Silosberg, qui travaille pour Atelier Parisien de surélévation, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu qui tu es Bonjour Gary, merci de m'inviter. Je m'appelle Bertrand
0: Silosberg, je suis le directeur général de la société Atelier Parisien de surélévation. Alors j'expliquerai un peu dans le détail ce qu'est la surélévation. Mais pour comprendre un peu mon parcours, j'ai 46 ans, j'ai passé 8 ans de travail en Angleterre. J'ai un profil très international, pour lequel, dans lequel j'ai travaillé pour des sociétés américaines et anglaises essentiellement. Et rentré en France il y a une quinzaine d'années, j'ai travaillé pour Orange, et j'étais un des directeurs achats d'Orange à l'international. Et puis après, pendant d'autres années, j'ai été responsable commercial de vente à l'international aussi. Donc J'ai eu un parcours qui me permettait d'avoir de l'achat, des ventes, du management de grosses équipes et en 2018, j'ai rejoint ma société en tant que directeur général.
1: D'accord, ok euh, déjà une, une, première, une première passion, un premier attrait vers, vers ce qui allait devenir ensuite ton, ton cœur de métier. Comment est-ce que tu es venu à là Est-ce que, est que à titre perso, est-ce que tu étais déjà un petit peu intéressé par la, la construction ou la surélévation Oui, c'est une vraie passion c'est
0: assez euh, intéressant parce que moi, depuis
1: des années, je bricole.
0: J'ai refait ma maison, euh, je travaille le <rire> fer, je travaille le bois, je travaille le béton, je travaille plein de okay. choses. Et au-delà de ça, euh, il y a quelques années, j'ai commencé à investir euh, pour des biens allocatifs. ok Et Donc, euh, j'en ai comme je sais pas, un, puis un deuxième, etc. Et ensuite, ça m'a permis de, de rentrer dans le, dans le métier, de comprendre les rouages, de l'investissement, du retour sur investissement, des contraintes, euh, des statuts. Et euh, en parallèle de mon métier, euh, ben, j'ai développé cette passion-là. Alors du coup, une fois, j'ai eu une opportunité de
1: rentrer dans l'immobilier, mais visuel. D'accord, ok, parfait. Euh, donc on était, je pense, effectivement, euh, il y a, tu as rejoint il y a deux ans, c'est ça Deux ans et demi, c'est ça. D'accord, donc effectivement, euh, oui, on était dans les... encore dans les débuts de, 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 de toute la... la... La, la mode entre guillemets de la, de la surélévation euh, parce qu'effectivement depuis, depuis quelques années on en entend parler énormément euh, donc c'était pour ça qu'on a, on a, on a choisi de t'inviter de pour que tu puisses nous, nous parler de ton expertise, euh, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de la boîte Oui bien sûr, la société a été créée en 2015 le lendemain de la
0: loi Allure et alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la loi Allure c'est la loi qui a permis le déplafonnement d'un certain nombre de règles d'urbanisme. Visant à booster euh, le BTP et la densification des centres-villes. Un exemple tout simple, il y avait un problème de COS, de coefficient d'occupation des sols. Ouais. Donc sur une certaine parcelle, on ne pouvait pas construire plus de X mètres carrés. Et grâce à cette loi, on a pu euh, déplafonner et donc construire plus de mètres carrés. Donc les propriétaires ont pu, les propriétaires de maisons ont pu faire des extensions et les propriétaires d'immeubles ont pu euh, augmenter la taille de l'immeuble euh, euh, de façon assez conséquente. Alors ma société, euh, du coup, euh, a été créée dans le but d'apporter des solutions aux euh, copropriétaires, parce que souvent, en fait, les lois sont faites pour euh, apporter des solutions aux propriétaires de maisons. Euh, par exemple, l'isolation des combles, etc. Il y a des financements, et puis il n'y a pas de financement pour les copropriétaires. Et donc, moi, mon objectif, je suis promoteur, euh, je suis promoteur aérien, c'est-à-dire que j'achète un terrain, mais il est au-dessus des immeubles. C'est un foncier aérien et je paye euh, l'air au-dessus des immeubles auprès des copropriétaires. Et euh, donc mes clients sont les copropriétaires, les syndics de copropriété, sont tous les copropriétaires euh, du rez-de-chaussée au dernier étage, et j'arrive vers eux avec une proposition de valeur géniale, qui permet de leur dire j'achète l'espace au-dessus de votre immeuble, et alors on verra un peu plus, plus tard dans le détail, mais
1: et, et puis je, 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 je rénove votre immeuble gratuitement pour vous. D'accord, alors effectivement, voilà, c'est parfait, puisque c'est la, la transition vers la suite. L'idée, c'était voilà, de, de rentrer un petit peu dans le, dans le thème de ce post-test sur, sur la surélévation. Euh, L'idée, c'était de comprendre justement en quoi ça consiste. Donc, on, on achète effectivement, alors soit on est en, en copropriété, et donc là, on parle plutôt généralement de, de, de droit à construire, euh, ou bien on est sur un, sur un immeuble euh, de toute façon on est sur un, sur un bien réhaussable, hein, c'est le principe donc, euh, donc l'idée effectivement c'est d'acheter de, de, d'investir sur, euh, sur le potentiel surélevable réhaussable euh, de l'immeuble en question donc comment est-ce que un, un investisseur particulier ou, euh, ou une copropriété euh, peut savoir un petit peu ou calculer ou deviner euh, quel est justement le potentiel de surélévation ou de rehaussement d'un de, immeuble Comment est-ce que ça se passe Alors, c'est une vraie question, euh, parce qu'il
0: y a des milliers d'immeubles surélevables à Paris, mais il n'y a pas des, des milliers de surélévations réelles, euh, parce que c'est régi par un certain nombre de règles. D'accord. Alors, sur le principe, euh, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu habites dans une, un immeuble R 3, Mmh. et euh, à ta droite et à ta gauche, il y a un R plus 5. Donc ça, ton immeuble est en situation de dent creuse. Euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que la loi permet de monter des étages à hauteur des euh, immeubles mitoyens. Donc sur le principe, quand tu habites dans un immeuble plus bas que celui de tes voisins, l'immeuble est surélevable. Ensuite, alors, on est souvent sollicité. Au début, on chassait de façon proactive. Maintenant, on est appelé tous les jours ouais. grâce à une communication forte. On est présent sur Facebook, sur Instagram. On a une chaîne YouTube. On a notre, notre site qui a été refait. Et on est appelé par des copropriétaires qui entendent parler de l'histoire. Ils disent, tiens, j'ai entendu l'histoire de la surélévation. C'est une sorte de rêve un peu fou. Est-ce que je peux en profiter Donc, ils nous appellent et on qualifie le besoin. On regarde à la fois sur des plans 3D et on va sur place et on visite les immeubles. Et on voit le vrai potentiel. Alors, le potentiel, ça dépend de l'accessibilité d'un immeuble. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est une toute petite rue ou pas Est-ce qu'on peut y mettre une grue ou non Est-ce qu'on peut bloquer la rue Ça dépend de la nature du bâti. Euh, ça dépend du toit. Est-ce que c'est un toit plat ou est-ce qu'il faut déposer le toit Et ça dépend aussi d'une règle forte qui s'appelle les vues arrière. Imaginons que dans la cour de l'immeuble, il y avait une ancienne remise qui était transformée en habitation. Ici, elle est très proche du bâtiment principal. Eh ben, il y a des règles d'urbanisme qui font qu'on n'a pas le droit d'enlever du, du ciel à des bâtiments existants, notamment dans les cours, et puis on n'a pas le droit de dégrader une situation qui n'est déjà pas bonne au, au, au titre du plan local d'urbanisme actuel. Donc de temps en temps, on est dans la dent creuse du siècle, et on ne peut rien faire parce qu'il y a des contraintes autour
1: de l'immeuble qui nous empêchent de monter. D'accord, oui, oui. On, on, peut, on peut facilement effectivement euh, comprendre que... Euh qu'effectivement, euh, quelqu'un qui aurait euh, une vue sur, euh, sur le, euh, avec un bout de ciel n'aimerait pas que euh, d'un coup, le, 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 la surélévation euh, l'empêche d'accéder à cette vue qui était euh, parfois euh, un petit peu sympa. Oui, est qui est légitime. Enfin, on habite
0: dans une belle ah, ville, oui, alors on adresse, nous, les besoins à Paris et sa banlieue. Euh, première couronne, on a aussi ouvert une filiale dans le sud de la France pour adresser la Côte d'Azur, mais... À Paris, c'est une ville tellement magnifique, il faut, faut faire attention. C'est-à-dire qu'on est souvent. Moi, je, je traîne le mot euh, promoteur, promoteur avec tout ce qui va derrière. On a l'impression que ça va y avoir quelque chose qui ne va pas être net, ça va être compliqué, ça ne va pas être beau, etc. Et moi, c'est tout. L'essence de, de, de mon combat dans, dans ce métier-là, c'est de justement inverser cette tendance-là. On est vraiment dans un partage de valeur d'un projet immobilier avec les copropriétaires. D'accord. Donc, c'est chez eux. On construit sur leur toit. Donc, ils restent chez eux et donc il faut vraiment avoir un aval de la copropriété qu'ils adhèrent au projet, qu'ils soient contents d'avoir une évolution de leur immeuble et puis juste pour expliquer un tout petit peu la suite, c'est que je suis promoteur c'est-à-dire que j'achète les droits à construire mais je paye à la fois en numéraire et en rénovation de l'immeuble voilà, c'est l'objectif c'est ça l'objectif hein, okay. d'une surélévation c'est j'achète l'air au-dessus de l'immeuble je paye en rénovation de l'immeuble j'installe un ascenseur quand il n'y en a pas, je rénove les parties communes, je fais un ravalement côté rue ou côté cour en fonction de la situation, et puis ça peut être une isolation par l'extérieur. Donc en fait, après après notre passage, on a vérifié les fondations, on est remonté jusqu'en haut, on a fait un nouveau toit, donc par nature, l'immeuble est structurellement tout neuf. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens restent chez eux, euh, se retrouvent avec un immeuble neuf, et on finance tous les gros travaux. Donc, il n'y a plus de gros investissements à prévoir pendant 10 ans, 15 ans, puisque ben, on, les, on les fait nous-mêmes. Et ensuite, il y a un nouveau toit. Donc, déjà, il n'y a plus de fuite et aux normes. Il n'y a plus de la déperdition d'énergie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la copropriété gagne sur énormément de tableaux. En fait. C'est ultra gagnant. C'est pour ça que c'est sympa. C'est-à-dire que je suis dans un métier qui apporte une vraie valeur. D'accord. Alors, on me pose la question en disant, il est où le loup Qu'est-ce qui se passe Pourquoi pourquoi vous venez chez moi et pourquoi vous me dites que vous allez financer 500, 600, un million d'euros d'investissement de, de, pur sans que euh, moi, copropriétaire, j'ai avancé un seul euro Donc, il faut passer pas mal de temps à expliquer oui, auprès il y a, des copropriétaires. Il y a
1: effectivement pas mal de pédagogie.
0: À... C'est la loi. La loi, elle nous autorise, elle nous permet de faire euh, cette idée géniale qui est de partager avec des copropriétaires euh, un projet
1: immobilier. D'accord. OK. Et donc, effectivement, ça fait partie du... Comment ça se passe tu... Tu signes un, un contrat avec la copropriété dans lequel tu, tu vas t'engager à ah. euh, effectuer une rénovation des parties communes, un ravalement, etc. Est-ce que tout est listé Oui, euh... alors tout est listé et ultra normé. C'est-à-dire que
0: si j'essaie de dérouler les étapes, dans un premier temps, on qualifie le besoin, on qualifie l'immeuble. Nous, euh, l'équipe, plus avec un architecte. Donc on fait une faisabilité administrative et on va voir l'urbanisme pour déjà demander un préaccord. Est-ce que, sur le principe, on peut surélever à cet endroit-là Alors, évidemment, on regarde les, les règles du, du plan local d'urbanisme, etc. Et une fois qu'on a un aval, ben on travaille avec la copropriété. Donc, ce n'est pas que le président du conseil syndical, ni que le conseil syndical, c'est tous les copros. D'accord. Parce que on doit passer en vote, en Assemblée générale, à 66% des tantièmes, article 26. OK. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux tiers des copropriétaires, ou en tout cas des tantièmes, qui votent pour... Et nous, on, on se bat pour qu'il y ait au moins 80-90% des, des, des propriétaires qui votent pour, parce que ça peut créer des, des tensions au sein d'une copropriété. Si c'était juste, si on passe juste à la majorité, il y a peut-être un tiers qui est contre. Et dans ces cas-là, ça peut mal se passer. D'accord. Il y a énormément de pédagogie, passer du temps à comprendre les besoins des gens, les craintes des gens, donner du sens au projet. Ensuite, il y a un vote en assemblée générale qui se... Euh, qui euh, donne lieu à une signature d'une promesse de vente, comme on passe chez le notaire. Hein. Donc là-dessus, ah, ouais. il y a des conditions, un prix, euh, ce qu'on rénove, euh, à quel coût, euh, en numéraire, quelle somme est versée, à quel moment, etc. Ensuite, on dépose un permis de construire. Quand il est purgé, on signe un acte authentique. Donc là, on devient propriétaire officiellement donc, de, 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 cette, de ce lot d'attente, de cet espace à construire. Et là, on paye. Hein. Quand on a du numéraire, Alors, soit il y a des travaux quand on s'engageait à les faire, soit on paye. D'accord. Et euh, par, par exemple, quoi, Faire un petit euh, peu les deux Ça peut être les deux en fonction d'un certain nombre de critères. C'est-à-dire si une copropriété n'est pas trop fatiguée, pas trop d'investissements nécessaires, il y a déjà un ascenseur, il y a suffisamment de mètres carrés à construire et puis le prix de sortie est assez conséquent. Dans ces cas-là, ben, comme c'est un partage de valeur ajoutée. Euh, il y a une somme pour remettre un, les parties communes en état, mais quand elles sont déjà bien, bien entretenues, et bien on donne de l'argent.
1: D'accord. Donc, effectivement, donc en numéraire, ça veut dire que les, les, donc du coup, les, différentes, les, les différents copropriétaires vont se partager à hauteur de leur tantième. Exactement. C'est un appel de charge de à inversée.
0: C'est-à-dire que notre notaire paye le notaire de la copro, le notaire verse au syndic, et le syndic reverse le trop perçu ou le
1: perçu en fonction des tantièmes respectifs de chaque copropriétaire. D'accord, très, très bien. Euh, en termes de, terme de nuisances, de travaux, euh, est-ce que, le, le, je ne sais pas, hein, question pour, pour, un, pour un néophyte, euh, est-ce que, par exemple, l'habitant le, le, euh, de l'étage le plus haut de l'immeuble euh, va avoir euh, des nuisances beaucoup plus importantes que celui qui est euh, sur un étage intermédiaire, par exemple Comment est-ce que ça se passe alors, en règle
0: générale, il y a des nuisances,
1: mmh.
0: euh, évidentes, hein, parce qu'à un moment donné, il y a quand même un peu il y a, il y a un, un échafaudage, et quand on ah, construit oui, si. un ascenseur, etc. Mais nous, on travaille pour que le gros œuvre, mmh. euh, c'est-à-dire la partie où, euh, une fois qu'on a le toit et les murs, hein, concrètement, ouais. euh, se fasse le plus rapidement possible. Alors, on travaille en structure légère, hein, ouais. qui nous permettent un, de ne pas euh, rajouter trop de poids à un immeuble, parce qu'évidemment, on n'en a pas parlé, mais bon, tous les immeubles, quand on est un immeuble R 5 et on rajoute un étage en bois, ben, la plupart du temps, il tient la charge. Mais quand ouais, on est un sûr. immeuble de deux étages, on met trois étages de plus, et bien évidemment, il faut tout renforcer. D'accord. Donc, euh, Donc ça, ça fait partie de l'étude Ah, C'est toute l'étude là, avec les bureaux d'études structure, on fait une étude de sol. Euh, et puis, on est contraint, hein, très, très contraint. Administrativement, ouais, on est contraint par euh, l'arbre urbaniste, les architectes des bâtiments de France et la commission du Vieux Paris. Mm -hmm. Et techniquement, on est contraint par... Euh,
1: les par les... la nature, par la euh, nature du
0: bâti, euh, exactement de ce qui doit va venir effectivement euh, alors à se poser euh, ouais. dessus exactement alors donc pour répondre à ta question euh, nous on travaille de façon à faire le gros œuvre le plus rapidement possible ça peut durer euh, quelques mois seulement d'accord voire moins en fonction s'il y a un seul étage en, en bois on a du préfabriqué on monte et en, en trois semaines ça y est le le bâti est fait d'accord ensuite euh, c'est le second œuvre, donc évidemment, c'est les maçons, c'est les électriciens, euh, euh, c'est euh, les plombiers qui passent, et là, y a, ça fait pas de bruit. Donc, sur le principe, ce ne sont pas des chantiers qui font du bruit, parce qu'on ne coule pas de béton. Euh, donc ça, c'est fondamental. Ensuite, le, le dernier étage, ben, il est plus impacté, euh, parce que, évidemment, c'est juste au-dessus de sa tête, mais ouais. néanmoins, on travaille, nous, en milieu habité. C'est-à-dire qu'on oui. fait tout de suite, on, on ne reloge -re pas les, les, les copropriétaires, sauf si on a une obligation de le faire, ou sauf s'ils sont directement sous les combles. D'accord. S'ils sont sous la toiture, ben, on, peut, on, doit, on doit les évacuer pour redresser le toit, etc. Enfin, le, le, les murs, et ensuite faire le nouveau toit. Mais euh, ce sont des chantiers qui sont euh, heureusement euh, pas trop longs. Euh, et sans
1: trop de bruit. D'accord. Voilà. Le délai euh, moyen d'une surélévation entre, entre les premiers échanges, la partie administrative... Et...
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs temps. Il y a un temps fort, c'est la,
1: la discussion avec les copropriétaires. Ouais.
0: Et il suffit d'avoir loupé la G... Euh, ah de, oui, de, bien sûr. De, de juin, par exemple, ils nous oui. contactent jusqu'à deux semaines avant, voilà. ouais, Et puis ils disent, ouais, on n'a pas le temps, c'est une copropriété un peu complexe. Du jour, on il y est... a 40 copropriétaires, ouais. on ne peut pas faire des AGE comme ça, il faut attendre l'année prochaine. Donc, euh, on est captif hein, de, 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 de certaines dates butoirs. Mais sur le principe, il y a une bonne année de, de, pour convaincre, pour discuter avec la, les copropriétaires. Ensuite, il y a souvent. Euh, euh, une année euh, administrative avec euh, le permis de construire, les signatures, des promesses, etc. et l'acte authentique et ensuite une bonne année de construction. Donc concrètement un projet c'est trois
1: ans. Ok. D'accord. Trois ans. D'accord. En, en tout et pour tout euh, à partir des premières discussions. D'accord. Et une fois que tu as donc signé ton acte authentique de vente euh, et que tu vas rentrer donc du coup dans la partie euh, de la partie construction cette étape là et donc euh, beaucoup plus rapide. Et ça va représenter quoi Peut-être un an La partie construction pure Oui, c'est ça.
0: D'accord. En fonction des. Il y a pas mal de. Enfin, on évalue tout ça, mais évidemment, le principe, c'est que ça dure le moins de temps possible. Parce qu'il faut comprendre deux choses. C'est-à-dire que moi, je suis promoteur, je gagne de l'argent que quand j'ai revendu mes lots. Donc j'ai intérêt à faire en sorte que de construire bien, de bonne qualité, et construire vite. Et puis, j'ai une deuxième contrainte qui est très bien, et ça, c'est vraiment un super bénéfice pour les copropriétaires, c'est qu'à partir du moment où je signe un acte authentique, je deviens copropriétaire. D'accord. Et admettons que j'achète deux étages d'un immeuble où il y avait déjà quatre étages, donc, euh, enfin, de plateaux, j'en rachète deux, donc je deviens propriétaire à titre, au titre de 30% de la copropriété. Ouais.
1: Oui. Et donc ta voix compte.
0: Euh... Alors déjà, ma voix compte, mais c'est surtout que le jour où je signe l'acte authentique, je reçois l'appel de charge ouais. du syndic qui ne m'a pas oublié, et je commence à payer un tiers de toutes les charges de l'immeuble tous les mois. Et donc j'ai plutôt intérêt aussi à construire, parce que si jamais mon projet s'est allé dans le temps, déjà ça me coûte de l'argent, ouais, en plus d'avoir acheté le terrain, d'avoir financé les travaux, etc.,
1: de financer les études, ça me coûte de l'argent, et en plus voilà, donc il faut que je construise vite et bien. D'accord, et donc après effectivement, euh, tu es calé sur le calendrier de la revente, là aussi le plus tôt possible. Pour les lots que tu as, euh, as construits, parce que tant que, tu les, tant que tu les gardes, il y a ce coût, effectivement, bon, non seulement effectivement des charges de copro que tu continues à payer tant que tu n'as pas revendu, mais en plus, effectivement, le temps, de toute façon, euh, oui, en promotion, bon, euh, coûte bon, toujours bon, de bon, l'argent. Bon, donc effectivement Et on
0: travaille dans un milieu où il n'y a que des extensions de temps dans la construction. Il oui, rarement, euh, rarement un entrepreneur qui dise Bonne nouvelle, j'ai gagné six mois sur le chantier. Donc la plupart ouais, du ouais, temps, il y a des contraintes. Là, la crise du Covid nous a fait un peu mal. Donc, euh, bien sûr, donc, il faut qu'on
1: qu soit efficace. D'ailleurs, oui, euh, bonne question. T as, t as, tu avais euh, des chantiers en cours hein, qui ont été euh, stoppés pendant cette période euh, Covid ou euh, tu as été impacté directement sur des chantiers qui ont été mis en pause pendant quelques mois ah ben, Complètement. Ouais. Moi, J'ai
0: un chantier en ce moment dans le 19e arrondissement. Euh, D'ailleurs, je pourrais te donner des chiffres si tu veux pour donner un peu le, le contexte. Ouais, bah, très exactement le très bien, vas-y, euh, n'hésite pas. Donc, ce chantier, euh, euh, on a... On a découvert euh, c'est un immeuble qui, qui est R plus 5 donc c'est un ancien hôtel qui était plutôt avec des petites pièces, plutôt bien structurées et euh, on a acheté euh, trois étages donc on, va, on est en train de construire, de finaliser d'ailleurs la construction de trois étages, trois fois euh, 100 mètres carrés et euh, ces étages on les a achetés euh, 500 000 euros donc 300 mètres carrés 500 000 euros euh, et l'objectif, euh, c'est de pouvoir financer. Donc, tout l'argent a été injecté dans la rénovation de l'immeuble. D'accord. Installation d'un as ascenseur, il n'y en avait pas. Rénovation des parties communes, isolation par l'extérieur total de l'immeuble. Donc, rénovation des caves, euh, donc la totalité. Donc, nous, on a, on a donné de l'argent pour pouvoir euh, aider la copropriété qui était très, très fatiguée. Hein. Il y avait des fuites de partout, la peinture euh, euh, était... était euh, Partout, enfin, était en lambris dans les, dans, dans, dans les parties communes, etc. Donc, c'est un appel d'air énorme pour la copropriété. Et euh, ce chantier, donc, euh, on a commencé en octobre l'année dernière et euh, on devait le finir avant l'été. Et évidemment, la crise du Covid nous a fait évacuer le chantier pendant plusieurs mois. Donc, on a, on a pris du retard et on va le finir d'ici la fin de l'année.
1: D'accord, OK. Euh, et donc, sur cet exemple-là, donc, tu gères avec tes équipes donc, la partie euh, rénovation donc, de l'existant c'est là que la copro du coup euh, reçoit les fonds euh, non reçoit pas de fonds justement va se retrouver avec un, avec un immeuble totalement réhabilité rénové ouais. donc effectivement pour les pour les copropriétaires euh, pas de l'argent direct euh, c'est pas un chèque direct qu'ils reçoivent du syndic mais euh, c'est euh, un immeuble rénové dans lequel ils, ils vont pouvoir vivre habiter et du coup, bah, c'est aussi une, une fantastique plus-value pour eux pour le jour où ils voudront revendre leurs biens puisqu'ils se retrouvent dans un immeuble totalement rénové. C'est magnifique à tous les titres parce que leur immeuble
0: prend de la valeur parce que déjà, il n'y a plus de grosses, de grosses dépenses prévues. On, on les prend en charge. On installe un ascenseur. Chaque lot prend de la valeur aussi. Ah oui, énorme. Euh, et ça a un effet intéressant sur tout le quartier parce que euh, si on vend du neuf au prix du neuf, donc le propriétaire qui était au troisième étage qui disait bah voilà ma valeur avant ça valait 9500 et puis c'est vendu admettons à 000 en haut bah euh, je vais pouvoir ma valeur référence va devenir euh, 11 000 euros pour ouais, l'appartement que je vendre. parce qu'avec une vraie preuve en disant bah, vous voyez bien dans le même immeuble etc et ensuite on a on a, on a remarqué un effet vachement intéressant c'est que les immeubles d'à côté du coup s'indexent aussi sur le prix du nouvel immeuble en disant bah, à côté ça a été vendu ouais, 11 000, mais aussi ça vaut donc une belle rénovation une belle rehausse ça apporte de la valeur au copropriétaire à l'immeuble et puis au quartier. Donc euh, c'est vraiment bénéfique. Il n'y a pas de, il a, a vraiment pas de d'espace euh, qui apporte beaucoup du doute, de la crainte. C'est tout est encadré, tout est légiféré. Et tout est extrêmement bien euh, maîtrisé par, notamment, enfin, on a des, des notaires, etc., qui vérifient tout, on fait des référés préventifs, il y a des huissiers, il y a toute enfin, tout, tout une batterie d'éléments qui font que euh, c'est très, très sécurisé
1: pour une, de faire une surélévation. D'accord. Et alors, effectivement, dans ce, dans ce descriptif-là, dans lequel tu, euh, tu, vas, tu vas ajouter un ascenseur euh, dans la, sur l'immeuble existant, euh, du coup, effectivement, c'est une hausse de valeur pas possible pour notamment les, 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 les habitants des derniers étages euh, actuels. Ils se retrouvent avec quelque chose qui. Enfin, celui qui habitait au 5e, puisque tu me parlais, je crois, d'un dernier plus 5, celui qui habitait au 5e sans ascenseur, là, il se retrouve avec quelque chose qui a, qui a, qui a une, valeur, une valeur ajoutée énorme.
0: Bah, c'est là où c'est un vrai projet pour tout le monde. C'est-à-dire que, évidemment. Globalement, on prend un, un immeuble haussmannien, on a toujours l'impression que c'est plutôt les plus gros propriétaires qui sont au premier deuxième étage, qui ont plus de tentièmes, qui choisissent. Et puis les plis propriétaires en haut, eux, ils n'ont pas beaucoup de tantièmes, mais ils doivent subir. Bon, C'est un peu caricatural, mais vrai. ça ressemble un peu à ça. Et euh, dans, dans, dans ce schéma-là, bah, on apporte une vraie valeur. C'est effectivement, euh, les personnes du cinquième étage, bah, la valeur de l'appartement prend plus de 20% tout de suite. Ah parce oui. que tout de suite. Ils ont euh, un accès euh, unique. Euh, il n'avait pas avant, il n'y avait pas de possibilité et puis ça coûte une fortune un ascenseur
1: donc, euh... oui, bien sûr.
0: donc voilà Donc c est, c est, c est, ça justifie d'avoir des, des personnes au-dessus de sa tête, donc ceux qui sont au dernier étage généralement disent, bah oui moi j'ai acheté exprès un dernier étage, donc c'est pas pour avoir quelqu'un au-dessus de moi, mais en même temps de dire, bah, peut-être mais on va vous payer toutes vos charges pendant 10 ans, vous allez avoir un ascenseur vous allez prendre de la valeur et en plus il y a plus de copropriétaires et ça va réduire les charges globales donc est-ce que vous, vous comprenez la valeur Est-ce que vous êtes plutôt partant ou non bien, La plupart du temps, évidemment, ils disent oui.
1: Oui, ah, bien entendu, oui. C'est-à-dire que tu as, as, as un travail de pédagogie euh, au départ pour expliquer un petit peu le, le, le cœur de ton métier et le projet euh, que tu envisages sur, sur l'immeuble en question. Mais en même temps, euh, effectivement, les bienfaits et les avantages pour, pour une copropriété sont, sont tellement évidents et, et tellement nombreux que j'imagine que assez souvent, tu dois quand même parvenir à tes fins lorsque tu, lorsque tu expliques ton projet, que tu décris ce que tu vas faire de, de, de leur immeuble, que ce soit effectivement bah, par un apport en numéraire lorsque, lorsque les immeubles sont déjà en, en très bon état ou bien par une rénovation euh, complète avec... Euh, avec du coup un, un, un niveau quasi neuf à la, à la sortie pour les différents habitants. quoi.
0: toute ouais,
1: façon, euh,
0: concrètement, les, les propriétaires, il n'y a plus beaucoup d'argent à investir dans l'éco-propriété. Hein. C'est la vraie réalité, hein. c'est-à-dire qu'il y a un prix du foncier démentiel, des salaires qui n'ont pas suivi la courbe de l'augmentation du prix du foncier, et donc euh, chaque appel de charge est douloureux, chaque euh, ouais, syndic sait très bien à quel point c'est difficile de motiver et de pouvoir entretenir. Et donc... Euh, les propriétaires attendent le dernier moment et au moment où il y a la fuite dans, dans, dans le toit, c'est trop tard parce que ça coûte une fortune de, de, de changer le toit plutôt qu'il aurait fallu euh, réparer au fur et à mesure, ou en tout cas colmater correctement.
1: D'accord. Ok. Euh, si on prend un exemple différent d'une copropriété, puisque là, effectivement, on est, nous, on enregistre, on enregistre à Paris, on a une vue sur des, sur, des, sur des immeubles haussmanniens à côté de nous, mais si on se place dans le cadre d'un d'un immeuble qui appartient à un, à un privé, voilà. et puis un investisseur se, 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 se place sur le projet, souhaite, souhaite investir parce que justement euh, il pressent le, 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 le potentiel de, de, de surélévation euh, du bien en question. Comment ça va se passer dans ce, dans ce cas-là euh, Donc il va devoir donc, déposer un, un permis de construire. Euh, auprès de, auprès de l'urbanisme et de la mairie pour pouvoir euh, valider son projet de, de surélévation mais dans ce cadre là dans lequel donc, il n'y a pas le, 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 la copropriété comme, comme interlocuteur euh, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes Combien va coûter, par exemple, pour un investisseur, je donne allez, un exemple complètement, euh, complètement bateau, imaginons un, un investisseur qui va acheter un petit immeuble en, en région parisienne, il va payer ça, disons, à, à 6 000 euros du, du mètre carré, euh, je ne sais pas, en première couronne, en, première, allez, en, en deuxième couronne plutôt, à 6 000 mmh. euros, en deuxième couronne parisienne. Euh, combien va lui coûter, grosso modo, hein, sur une valeur moyenne la surélévation, imaginons qu'il achète un, un R2, il veut faire deux étages supplémentaires. Quel est le prix au mètre carré euh, d'une surélévation en budget moyen C'est ultra difficile de répondre. D'accord. Parce que c'est la question, euh,
0: tout le monde me pose la question, parce que évidemment, ça, ça dépend aussi. De, ça indique, ça implique euh, le prix d'achat aussi du foncier aérien, c'est-à-dire le droit à construire. Pour que les gens comprennent, malheureusement, malheureusement c'est assez complexe parce que peut-on accéder à l'immeuble Peut-on continuer la cage d'escalier Doit-on déposer le toit Y a-t-il des vues arrière Faut-il faire un renforcement euh, des fondations euh, Si c'est des micropieux, il n'y en a pas pour 10 000 euros, avoir pour 60 000, 100 000, 200 000 euros facilement, etc. Donc, il y a plein de
1: paramètres, en fait. Il y a
0: énormément de paramètres. D'accord. Euh, donc, c'est très complexe. tu as des valeurs hein. moyennes. Alors, maintenant, des valeurs les valeurs... Qui... Oui, alors, les... moi Évidemment, les, les, les valeurs moyennes, euh, disons que pour une surélévation, euh, c'est plutôt entre... Euh, autour de 3000 euros hors taxes par mètre carré. D'accord. La construction en soi. Et ensuite, il y a une batterie de, de ce qu'on appelle les zones horaires techniques que personne ne sait. Donc euh, il faut payer un géomètre de faire un arpentage, qui doit, doit, doit il y a tout un, un relevé, on refait tout un relevé, il faut payer une étude de sol, des BET structures, il peut y avoir des BET acoustiques, euh, BET fluide, il y a des architectes, il faut payer un référé préventif, ça c'est euh, le tribunal qui, qui nomme euh, un, un sorte de super huissier qui va aller vérifier dans l'immeuble et les immeubles d'à côté l'État avant la construction pour vérifier que. Il n'y a pas de dégradation après la construction. Donc, bref, il y a une série de, de coûts Donc, pour répondre et de à la question. Euh, euh, sans compter les taxes euh, d'environnement, euh, taxes d'archéologie, euh, etc., etc. Donc, il y a une batterie de taxes aussi. D'accord. des très, très grandes masses, il faut compter euh, facilement 3000 euros par mètre carré en taxes, plus euh, encore 20% d'honoraires techniques et encore 5% de taxes, euh, C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas... Et ça, c'est encore hors-taxe. Hein. Donc, ça veut dire que finalement, un mètre carré, ça revient... Euh, bah, 5-6 000 euros TTC, euh, c'est plutôt c est, c est cet ordre-là. Donc, quand on vend en 10 000, par exemple, à coûte 6 000 et on partage la, la, le reste avec la copropriété. C'est comme ça qu'on travaille. Okay. Donc, pour un investisseur, il euh, faut faire attention. Hein. Euh, tout le monde croit qu'on peut construire, ça ne coûte pas cher et qu'il y aura une énorme plus-value. Ben c'est faux. Il faut vraiment travailler. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Parce que il peut y avoir de la valeur si c'est très très maîtrisé. S'il y a une accessibilité, un toit plat, on peut facilement arriver et monter deux étages en bois de façon euh, intuitive extrêmement efficace. Là, ça coûte beaucoup moins cher et il peut y avoir une vraie valeur.
1: D'accord. Oui, D'ailleurs, tu parles de, 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 de toit plat. Euh, techniquement, et donc en termes de, de, de coût et de prix de revient, c'est plus... Euh, c'est plus intéressant de travailler sur un toit plat plutôt qu'un toit en, en, en V inversé, on va dire en accent circonflexe. Oui, <rires> mansardé. Oui, ouais, c'est ça. Donc là, c'est plus simple parce qu'effectivement, il, il y a des fois où tu vas pouvoir conserver la toiture existante et oui. des fois où tu vas, où tu vas devoir. Euh, c'est un peu différent, différent, mais évidemment, quand on doit déposer un toit,
0: il y a des risques. Il faut faire un chapeau, un parapluie pendant ouais. les travaux, et puis en plus, après, ben, ça découle. Ensuite, quid de, de l'appartement du dessous et etc. etc., etc. Donc, euh, ah ouais. donc, donc les ça, contraintes sont multiples. Oui, oui c'est une série.
1: Mais effectivement, à, à, à travers l'exemple euh, chiffré qu'on qu vient de prendre, euh, on imagine effectivement que plus on, on s'intéresse et on investit sur un coin ou le, le mètre carré, euh, le prix du marché est élevé, effectivement, et plus la surélévation pour un privé, pour un investisseur, en tout cas, je crois pas forcément pour une copropriété, mais plus, effectivement, euh, ça va être intéressant, parce qu'effectivement, vu les coûts importants que ça, que ça, que ça suppose, on n'a aucun intérêt, effectivement, à faire ça dans, dans un coin où le, où le foncier est à 4 ou 5 000 euros déjà du mètre. Non, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas, pas de, de sens,
0: sens parce qu'il faut acheter les droits à construire quand on doit les acheter, ou alors pour un propriétaire unique... Euh... Bah, c'est pas de la promotion, on, on s'adresse, on commence pas à partir du sol, on commence à, à déjà en milieu déjà complexe, c'est complexe absolument. de se brancher sur un existant. Donc par nature, ça coûte plus cher. Ouais, Alors moi après, je suis souvent appelé par des, euh, des investisseurs qui, qui disent euh, je suis en train d'acheter un immeuble, est-ce que vous pouvez valoriser Est-ce qu'il y a un potentiel de surélévabilité Et puis, certains disent, euh, si je l'achète, est-ce que je peux vous revendre mes droits à construire et ça, c'est intéressant pour un investisseur, c'est-à-dire qu'il se dit « j'achète un immeuble et je revends juste derrière euh, des mètres carrés fictifs. »
1: Potentiels, ouais. et,
0: et ça permet de, de, de réduire le prix unitaire d'achat du mètre carré euh, très, très rapidement. Donc l'investisseur, il gagne en disant bah, « j'achète un peu le prix du marché et puis je gagne 20% derrière. » Donc finalement, j'achète
1: largement moins cher que le marché. D'accord, oui, oui. Et puis effectivement, il a, il a cette sécurité, il réduit son risque. Euh, en amont, euh, lorsqu'il sait qu'il a déjà effectivement sa ça, ça, ça revente
0: assurée. Et voilà, c'est très facile pour ouais. lui. Et en plus, euh, on en profite, nous, pour. Euh, bah, si on veut bien revendre nos lots, et bien, il faut qu'on fasse une belle copropriété. Donc, de facto, il faut qu'on investisse pour qu'il y ait une belle copropriété.
1: D'accord, ouais, ouais, je comprends. D'accord, intéressant. Donc, effectivement, tu travailles vraiment, principalement, voire exclusivement, de toute façon, en milieu urbain. Euh, dans les grandes villes, euh, Paris c'est de, de, son terrain de jeu au quotidien, d'ailleurs si tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton quotidien lorsque je sais pas, tu, tu arrives au bureau, tu travailles sur, euh, j'imagine tu as des projets, euh, des projets euh, continuellement euh, du moment euh, sur lesquels tu bosses un petit peu régulièrement et après euh, donc tu le disais ce sont plutôt aujourd'hui les clients qui te sollicitent, ça marche plutôt dans ce sens là, c'est pas forcément toi qui va, euh, qui va solliciter euh, le syndic d'une dent creuse, entre guillemets. C'est plutôt les clients qui font appel à toi, parce que, comme tu disais, ils ont entendu parler d'un euh, potentiel de, de, de surélévation. Euh, comment ça marche Ton téléphone sonne Il euh, y a le syndic ou, ou un copropriétaire qui t'appelle comment, comment ça marche On a pas mal de,
0: de typologies d'appels. On a des syndics qui viennent nous appeler pour dire euh, « Est-ce qu'on peut travailler sur mon parc ?» de tous les immeubles. Je vous envoie ma liste des 50, 60, 100 immeubles que je gère et dites-moi le potentiel, quel immeuble est surélevable de façon à ce que je puisse introduire ça à la prochaine assemblée générale et pour une fois le syndic arrive avec une solution de financement auprès des copropriétaires plutôt que d'être l'entité qui va demander de l'argent. Donc ils inversent le rôle et ça c'est vraiment un, un plus pour eux. On a aussi énormément de particuliers qui nous appellent. Des, des copropriétaires euh, qui ont entendu parler c'est ce que tu disais ils ont entendu parler de la surélévation ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un ouais, ah, le... moi j'ai gagné de l'argent en restant chez moi ah bon comment t'as fait ah, je vais t'expliquer et puis c'est simple hein. il suffit de lever la tête si votre immeuble est plus bas que celui d'à côté ben, il a des chances d'être surélevable point donc appelez-nous c'est comme ça qu'on fait donc euh, on est appelé et ma journée euh, ben, c'est un mélange entre euh, euh, l'analyse des projets euh, les appels clients euh, et puis le travail sur les offres, pas mal de finances. On travaille beaucoup sur le, la partie business plan. Et ensuite, euh, trois fois par semaine, je vais visiter un immeuble. Je monte sur le toit. C'est sympa, c'est-à-dire qu'on est beaucoup à l'extérieur. On visite, on regarde, on comprend. Le, la partie magique, c'est quand on ouvre un portail, un portail, une façade plutôt. Euh, banal et puis d'un seul coup on voit une sorte de cour arborée à l'intérieur c'est super intéressant c'est vraiment chouette là de découvrir l'histoire des bâtiments et de, de rentrer là dans des endroits
1: absolument phénoménaux D'accord, oui, parce qu'effectivement, il doit y avoir un, une sorte de, de, de Paris euh, un petit peu caché euh, auquel euh, tout à chacun n'a pas forcément accès. Et parfois, effectivement, en entrant sous le, sous le porche d'un immeuble haussmanien euh, on ne devine pas forcément ce qu'il y a derrière. Et donc, toi, effectivement, tu as la chance de pouvoir accéder à des, à des magnifiques
0: toi, terrasses. C'est super. Et puis, il n'y a pas que la surélévation au-dessus des immeubles, des fois il y a des parkings en front de parcelle. Et ça, toute personne n'y pense, mais on peut mettre un étage dessus. mettre. Donc, y, y, nous, on est spécialiste de l'optimisation foncière, c'est-à-dire que à la fois, c'est la surévation, bon, c'est la réhausse à la, à la verticale, et puis, il y a l'optimisation horizontale aussi, c'est de dire, bah, maintenant, la loi vous permet aussi, vous n'y avez pas pensé, mais avant, c'est euh, à un grand parc, parce que il fallait, pour qu'un immeuble, cinq étages tiennent sur une parcelle, il fallait, par exemple, qu'il y ait un X mètre carré de, de, de parc de jardin, la plupart du temps c'est inutilisé, donc euh, on peut peut-être mettre un petit bâtiment joli, hein, pas imposant, quelque chose qui permette de, de peut-être un étage ou deux. Et dans ces cas-là, ben, ça, ça, ça donne de l'argent aux copropriétaires. Ils maximisent un, un espace dont ils n'avaient pas
1: connaissance. Ok, d'accord. Je pensais quelque chose. Euh, Est-ce que sur tes différents projets, euh, il t'arrive parfois de, de surélever et de faire euh, quelque chose euh, type un, un toit terrasse pour la, pour la copropriété euh, là où il n'y en avait pas forcément euh, auparavant. Est-ce que, est que ça arrive que je sais pas la copropriété te, te, te soumette l'idée ou que toi tu soumettes l'idée que euh, en surélevant de x, euh, x niveau euh, tu, euh, tu rajoutes euh, un, un avantage supplémentaire? supplémentaire, en fait, hein, pour les différents copropriétaires, c'est-à-dire un, un toit terrasse où la copro pourra, pourra bénéficier, par exemple. Est-ce que ça arrive, ce genre de truc Alors, ça arrive peu,
0: mais on, on nous pose la question assez régulièrement. Alors, l'objectif déjà de surélévation, nous, c'est de faire des choses assez jolies, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des terrasses, il faut qu'il y ait des balcons, il faut il ait, si possible, des grandes hauteurs sous plafond. Enfin, c'est quand même vraiment sympathique. Et le Covid, la crise du Covid a accentué ce besoin ah, d'avoir des espaces extérieurs. Donc, oui, c'est une demande. Quand l'urbaniste nous autorise de le faire, on le fait de toute façon, parce qu'un espace extérieur, être chez soi, dehors, c'est quand même magique, surtout dans les grandes villes. Et après, il y a, a d'autres contraintes. Si on le fait, on nous pose la question, des fois, les copropriétaires disent « Est-ce que je peux mettre une ruche Est-ce que je peux avoir un petit espace ah ?»« euh, oui. Faire un petit potager suspendu, c'est super. » Après, il y a une notion d'accessibilité, de ouais. poids, etc. Mais oui, 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 c'est possible. Bien sûr, c'est possible. C'est super. Il vrai, faut vraiment voir ce projet-là comme un... Quand on va voir, nous, les copropriétaires, euh, je leur demande de me faire la liste, la liste de Noël. Hein. Vous voulez quoi on va Dire oh là, Je voudrais, vous me virez la cuve à mazout, et puis je voudrais un nouveau chauffage, et puis maintenant, vous me changez mes fenêtres, et puis, ça. Et puis très bien. Et nous, on met tout ça dans le pot, et on regarde le, la réalité du la terrain. La faisabilité. Et ouais. on dit, si c'est possible, on le fait. Et donc, c'est superbe dans, dans, dans la rue du Docteur Potin, la surélévation qu'on fait dans le 19e en ce moment, on va changer toutes les fenêtres. D'accord. Tous les chauffages, toutes les fenêtres, aussi. Donc, les réductions sont euh, magnifiques en matière d'économie de, de, d'énergie. C'est-à-dire, c'est la, ah, les... la fin des passoires thermiques parce que le toit est rénové, mais en plus, les fenêtres sont rénovées. Euh, voilà. Donc, il faut, il faut que les gens se lâchent, nous donnent exactement tout ce qu'ils veulent. Ouais, et après, sûr. on regarde et on discute. Et puis, des fois, ça ne se fait pas. Et on ne peut pas. dire Je suis désolé. Euh, vous pensiez qu'on pouvait monter cinq étages. On peut monter qu'un seul étage. Il euh, n'y a pas 800 000 euros. Il y a 150 000 euros à distribuer. Euh, choisissez. Vous préférez euh, la cage d'escalier euh, ou euh, le ravalement
1: Mais faites votre choix. Mais on ne peut pas tout faire. Voilà. Et donc là, on repasse, où, où on passe hein, effectivement tout ça en vote euh, pour que les uns et les autres se mettent d'accord sur le projet.
0: Euh, Exactement. D'accord. Ah. Alors avec les contraintes d'une copropriété, on sait ce que c'est. Une ouais, copropriété, euh, ça peut être assez costaud. Ah, ça peut être cocasse. Ouais, donc, tu... euh, cocasse, c'est le bon <rire> mot. bien. Hein, à... <rire> je risque de ré réutiliser. <rire> oui, c'est. Euh, c'est un ajustement un peu fin euh, donc il faut que tout le monde y trouve son compte euh, mais bien sûr c'est les sujets euh, à discuter
1: ok, bah écoute passionnant, très bien euh, bah écoute on va, on, on va passer sur les questions un petit peu plus, euh, plus larges plus, euh, plus personnelles et, euh, et, euh, et moins parler de la surélévation comment est-ce que euh, à titre personnel euh, tu imagines ton, ton, ton job dans, dans quelques années euh, dans, dans, dans 3 à 5 ans, par exemple. Est -ce que, comment est-ce que tu imagines le, 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 le Bertrand dans 3 à 5 ans, par exemple Bertrand dans 3 à 5 ans, il
0: est intimement lié au Bertrand actuel, c'est-à-dire euh, euh, on est dans une phase de croissance pour ma société, euh, mais, enfin, superbe, on a, on a plus d'une cinquantaine de projets qu'on étudie au quotidien en ce moment, on est appelé tous les jours, donc euh, moi dans 5 ans... Euh, je consolidais la société en tant que l'entreprise référente pour la surélévation à Paris, sa banlieue, et puis toutes les, les, les villes françaises dans lesquelles le foncier est, est élevé. Le prix du foncier est élevé. D'accord. Okay. Donc okay. Euh, voilà, c'est vraiment euh, d'être la référence. Euh, plus de 10 chantiers euh, en, en permanence, euh, des permis de construire en études, etc. Donc alors, pour le coup, je reviens à la surélévation, ce n'est pas moins le Bertrand personnel, c'est le
1: Bertrand dans 5 ans, avec ma société. D'accord, super. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à, à donner aux, euh, à des investisseurs qui, euh, qui débutent euh, Puisque toi, tu le disais, hormis euh, ton job euh, dans la surélévation, qui est aujourd'hui ton, ton cœur business, euh, tu es également investisseur. Euh, à, titre, à titre perso euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui, euh, qui se pose la question comment débuter, par euh, quoi commencer euh, les pièges à éviter le conseil n'est
0: pas évident moi je donne souvent comme conseil de ne pas écouter les gens qui donnent des conseils donc par euh, <rire> <D 'accord.
1: rire> mais... <rire> ah là effectivement ce serait mais, compliqué d'en donner beaucoup <rire> alors, mais, mais
0: par contre je peux, je peux te partager une réflexion euh, c'est que quand on veut se lancer, il euh, n'y a pas de mode start-up. En fait, il y a une mode, si on veut lancer sa société, il faut le faire bien. Donc, on ne commence pas en mode un peu déglingo, euh, start-up, euh, je fais un peu ce que je veux, je arrive quand je veux, je, je, je travaille un peu quand je veux et puis je structurerai plus tard. Donc, euh, moi, ma réflexion, ce n'est pas un conseil, ma réflexion, c'est On ne commence pas une société si on n'a pas une vraie base juridique avec un avocat qui a validé les, les statuts de la société. On ne se lance pas sur un projet s'il n'y a pas une vraie banque, des vrais fonds. Pour pouvoir euh, euh, gagner de l'argent à terme il n'y a pas d'argent facile on est dans un monde dur il n'y a pas de philanthrope. il n'y a que des embûches donc il euh, n'y a pas de mode start up en fait. c'est euh, un comptable qui vérifie les comptes c'est une banque c'est un financement c'est les associés c'est un pacte d'associés entre associés il n'y a pas de euh, on en discute un peu on est copains on verra plus tard ça n'existe pas en tout cas pas dans mon monde
1: d'accord Ok, super. Donc, pour, effectivement, pour l'investisseur, pour en tout cas, si on, si, si on se remet au, au, au prisme de, 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 de l'investisseur particulier qui, qui cherche un projet, en tout cas, ton conseil, c'est de, de border son projet euh, en amont le plus possible pour éviter tout risque d'imprévu euh...
0: Oui, ben, on travaille dans l'immobilier. Tout le monde a envie d'avoir des beaux, beaux projets. Tout le monde a entendu des, des, des histoires fabuleuses de personnes qui ont gagné plein d'argent, on n'entend jamais les histoires des gens qui se cassent la gueule, des gens qui ont, qui ont perdu leur chemise, des gens qui ont mis des années à se remettre. Évidemment, c'est de l'autre côté de la face cachée de la Lune, donc on ne la voit pas trop. Donc le côté on n'a pas envie, envie d'entendre de, de, ça. Mais, mais euh, la vraie histoire, c'est que les investissements, euh, euh, y a, ça se mesure, ça se travaille, euh, on en discute avec d'autres personnes. Voilà, enfin, tout, classique, hein. tout le monde connaît ça il faut, il faut s'entourer de bons professionnels quand ils travaillent avec toi ils savent que chez toi il va y avoir la qualité il va y avoir un vrai conseil voilà c'est comme ça que ça se passe
1: ok bah, écoute parfait euh, pour okay. finir est-ce que tu aurais euh, un, un livre un film euh, un podcast si c'est un podcast à, à recommander euh, aux auditeurs qu'est-ce que tu dis en ce moment est-ce qu'il y a quelque chose que tu
0: as, as apprécié alors je viens de finir un livre de Sylvain Tesson La panthère des neiges alors déjà, c'était longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi bien écrit, mais euh, ça a eu un écho chez moi parce que euh, c'est euh, euh, sur la préparation et sur la patience. Alors là, c'est un contexte particulier aussi, c'est accompagne un, un photographe animalier dans, au Tibet. Donc euh, ça n'a rien à voir évidemment avec ma vie. Mais euh, j'ai trouvé que ça avait un, un, une belle résonance euh, sur le fait que, euh, bah, euh, dans mon métier aussi, euh, c'est projets qui sont au long cours donc euh, la préparation, la patience euh, sont les clés pour pouvoir arriver à faire quelque
1: chose de pas mal ok, bah, écoute, passionnant euh, je, je m'y intéresserai effectivement à Sylvain Tesson, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, et puis il a fait des, il a fait des livres euh, hyper intéressants euh, effectivement, enfin, c'est vraiment l'aventurier euh, qui est magnifique qui a, qui a une, en plus une très belle plume euh, ok, bah écoute, merci beaucoup Bertrand pour, euh, pour cet échange, euh, très intéressant. Et, euh, et donc on peut retrouver, euh, donc, comme tu le disais, tes, ton actualité euh, sur à la fois ton site web et puis euh, donc ta, ta chaîne YouTube euh, sur laquelle tu, euh, tu présentes un petit peu ton activité, tes projets. Exactement,
0: alors on a notre chaîne, enfin, notre site www.ap-surélévation.com. Et on a fait une mini-série euh, sur notre chaîne YouTube euh, qui permet d'encadrer, justement, on a fait participer le président du conseil syndical de la surélévation qu'on réalise en ce moment, de façon à avoir une, euh, un retour, non pas de nous qui vendons nos services, mais le client qui, qui discute du pourquoi il a fait une surélévation, comment il nous a trouvé et pourquoi il est satisfait euh, du travail. Donc okay. allez-y, regardez euh, sur YouTube, Atelier parisien de surélévation, vous aurez toutes les informations super bah, merci beaucoup merci, merci Bertrand. Bien. merci
1: c'est un entretien très agréable super merci à bientôt super. voilà j'espère que cet échange vous a intéressé sans doute si vous êtes encore là je vous invite donc à commenter noter avec un 5 sur 5 partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site isinvest.fr nos réseaux sociaux ou réserver un créneau pour discuter de votre projet vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram restez toujours positif et n'oubliez pas ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao